0: Laidoje šventojono kongregacijos braulio kudikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų veikusius eserims įrašas šiandieninio pasaulio kaip pašvestajam gyvenimai. Tesinys. Jumiausiai atsimenam, kad adoracija turi dvi prasmes. Liturginė yra laikas, liturginis laikas prie išstatyto Ir jeigu šitą prasme klausime, kuo skiriasi adoracija, liturginė adoracija nuo vidinės maldos, tai vidinė malda gali būti ir ne prie išstatyto švenčiausio sakramento. Tai gali būti ir, ir savo celiai, ir kur nors sode, viške, bet kur. O adoracija, liturginė adoracija, griežta prasme yra prie išstatyto švenčiausio sakramentu. Dabar kuo skiriasi adoracija teologinę prasme, kaip garbinimo aktas nuo vidinės maldos, tai aš jau ir sakiau, kad vidinė malda yra būsena. Vidinė malda yra būsena, O adoracija yra aktas, konkretus momentas, per kurį aš sudedu save į Dievo rankas, išreikšdamas taip savo priklausomybę, pripažindamas, neišreikšdamas savo priklausomybę nuo jų. Jeigu galima dar būtų tai palyginti, vidinė malda yra kaip baseinas vandens, į kurią yra įmestas ruonis, tai aš, kuris melžiuosi tą vidinę maldą. Ir tas ruonis, jeigu matėt, jūrų muziejuje kvarinio klaipėdoje, jeigu teko būti, arba kur nors kitur, jeigu neteko, tai nevažiuokit pažiūrėti geriau suprasti, kas yra vidinė malda ir kas yra adoracija. Ir tas ruonis kartais iškišanos įkvėpti oro. Kartais nuo karto. Ir tas, kai iškišanos įkvėpti oro, tai yra garbinimo aktas. O įkvėpia oro ir vėl nėra, ir vėl jis ten vartosi tam vandenį. Iškišanos įkvėpia vėl nėra. Taip ir mūsų vidinė malda yra būsena, kai mes kaip, kaip tie ruoniai nuolat esame dievuje ir karts nuo karto iškišam nusį įkvepiam deguonies, dieviško deguonies, dieviško oro, pagarbinam viešpatį. Išpažįstam savo priklausomybę, kupina meilės priklausomybę nuo jų. Na va, aš tikiuosi, kad dabar jau aiškiau, kuo skiriasi sedoracija nuo vidinės maldaus. Dar norėjau pasakyti vieną labai svarbų dalyką, kas svarbu apskritai maldai, bet ypač vidiniai maldai, niekada negalima žiūrėti į save, kaip aš meldžiuosi. Reikia žiūrėti į Jėzų, net jeigu jo ir nesimato, kaip kutigėlio Josas kalba apie tą paukščiuką, kuris išplėtė sakyti, žiūri į saulę, nors saulė ir uždengta debesu, bet jis žino tas paukščiukas, kad už debesų saulė vis tiek yra. Taip ir mes maldoje galime nematyti to saulės, nes pilna ne tik debesų, bet ir rūko, kad per metrą nieko nesimato. Gal net ir audros, ir vėjų, ir žaibų, ir ko tik nori, tik nes Bet mes turim nuolat vis tiek akis išplėtę žiūrėti anabos tų debesų, audrų, tikėjimų, tikėjimų žiūrėti Jėzų į Jėzų, į mūsų saulę, teisybės saulę, kaip ji vadina šventasis raštas. Žiūrėti į jį, bet ne į save. Ir gink, Dieve, savo pulso, kaip aš čia dabar jaučiuosi per tą, per tą maludą. Nes aš tikrai turiu išeiti iš savęs, tai yra ekstazė. Ekstasis greikiškai yra stovėjimas už savęs. Ir tada nežiūrėti savę. Nes kitaip kas atsitinka, kai žiūriu į save vidinai maldoj, ar apskritai maldoj, yra tas pat, kai aš žiūriu į save važiuojantį dviračių. A kas atsitinka? Mes aišku nuvirstame. Ir gal net užsigauname. Kai važiuoji dviračių, reikia žiūrėti į priekį, o ne iš šono o pasižiūrėti, kaip aš važiuoju. Tada važiuosi, o jeigu pradėsi žiūrėti, kaip važiuoju, tuli nuvažiuosi. Su maldai yra tas pat, mes turim nežiūrėti, nežiūrėti ir ne, ne, nesirūpinti kokią ta mūsų maldos kokybė. Kaip mes važiuojame? Ne, mes turime važiuoti, turime melstis. Tai yra labai labai svarbu. Nes kitaip, aišku, tada, tada, tada nuvirstame. Ir nieko nebevažiuojame ir pradedame verkti ant Jeruzalės griuvėsių. Nes užsigavom kelią ir nusibalnojom nosį. Ir kaip dabar aš toks važiuosiu? Taip. Jeigu tuo rūpinamės, tai žinoma, paskui jau tada nebe. Tada baisu lipti vėl ant viračių, vėl važiuoti. Dar kitą dalyką turiu pasakyti, kad visi tie metodai, kuriuos aš čia sakiau, yra tik tai priemonės ir jos nėra universalios. Vieniems labiau tinka, kitiems mažiau tinka, tritiems iš vis netinka. Žinokit, kad visi maldos metodai yra, kaip, kaip, žinot, kaip mažas vaikas mokosi važiuoti dviračiu. Pradėjome apie dviračiai, tai ir pabaigim su dviračiu. Ir, ir kol jis nemoka važiuoti dviračiu, jamant už pakalnių ratų yra du ratukai tokie. Jis tada važiuoja ir nenukrinta, nes tie ratukai palaiko, kad jis nenukristų. Taip ir visi šitie metodai. Bet ateina laikas, kai vaikas jau moka išlaikyti pusiausvė, jau važiuoja... Kaip didelis bračka. Bet yra bet ratukai vis tiek dar yra likę Ir tada kai jie pradeda, jie pradeda trukdyti užuot padėję? Tai yra ratukai pradeda trukdyti. Ir tada jūs reikia nuimti. Taip ir su tais metodais. Jie gali padėti iš pradžių nepasiklysti savo mintyse ir išsiblaškimuose. Jie gali padėti nenuplaukti į lankas. Bet iš pradžių, o paskui, paskui jau kai... Kai jau, jau šventosios dvasios vėlis pūstėlį, tada reikia mesti šalin visus tuos metodus ir leisti svedamim šventosios dvasios, kai negada labai asmeniškai. Kaip ir su, su meile, kaip romanas kad tai yra tokių labai konkrečių metodų ir patarimų. Ar ne, prieiti mandagį nusilenkti, pasiūlyti kavos, ar nežinau, ar ne, visi žino, kaip, kaip pradėti pažinti, aš čia apie pasaulio, žinoma, kalbų ne apie jūsų reikalus. Bet paskui, kaip vystosi meilė, tai jau čia yra grinai-grinai asmeninis kiekvieno, kiekvieno dalykas ir kiekvieno kelias. Ten jau jokių teisiklių nebepritaikysi. Reikia tiesiog jausti žmogui. Ir, ir žmogus turi būti pirmas. Turi kreipti dėmesį į jį, o nei savo norus ir savo, savo įsivaizdavimus, kaip turi vykti mūsų draugystė ir mūsų meilį. Panašiai yra ir su Jėzumi. Yra kažkokie metodai, kaip susipažinti su Jėzumą, ar ne kaip, kaip, kaip jį. Pakviesti draugystės, bet paskui reikia tiesiog žiūrėti į jį ir klausti, ko jis trokšta iš mūsų ir nedaryti ne jokių planų, koks turi būti mūsų santykis ir mūsų gyvenimas su jėzumis. bus toks, koks, koks jis bus, kokio jėzus norėsina, o ne toks, kokį mes jį suplanuosim. Ir tarkit, jeigu pastebėjot, kuo labiau mes suplanuojam, tuo labiau viskas yra visai ne taip, o kitaip. Ir tai labai gerai, nes mus padaro neturtingus, mūsų apiplešė nuo savo nuo savo labai subtilios puikybės, kai mes už Dievą suplanuojame, koks turi būti pasaulis ir gyvenimas, ir ypač mano gyvenimas. Mes užimam apvaizdos vietą tada. Ir, ir viešpat sugriauna, kad suprastume, kad ne, ne mes esame savo gyvenimo šeimininkai, o jis mūsų šeimininkai Tai čia vėlgi prie adoracijos garbinimo būtinybės. Dabar dar vienas dalykas, vienas esu te prašė pakalbėti apie dėviškąją valandų liturgija, Nes atrodo, kad, kad yra labai nuobodu ir monotoniška ir rutina. Ir tikrai taip yra. Ir dėvieno labai paprasto dalyko. Bet čia aš jau žinau, kad jums čia metu didžiulį iššūkį. Ir provokacija. Tai yra todėl, kad psalmės nėra skirtos skaitimui. Jos yra skirtos gėdojimui. Ir jeigu Paimkit bet kokį, bet kokie. Nu paimkim šlagė kokią. ar ne. iš tu senų laikų, sakykim, tos Pugačiovos milijonalių rolos. Mes specialiai paimki ar ne. Esu tikras, kad nemažai tarp jūsų mėgo šitą šlagerį. Ir, ir jeigu jį tiesiog skaitome užuodainavę, jis pasidaro visiškai plokščias ir, ir, ir banalus ir ir, 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 ir tuščias. O jeigu dainuojamėsi, ir reliefą ir spindes, ir spalvas, ir grožį, ir, ir visa kita. Ir gali dainuoti, ir dainuoti, ir neatsibosiu. O jeigu tik tai paskaitysi, paskaitysi vieną, antrą, trečią kartą, pasdarys blogą ir nebenurėsi grįžti prie to. Taip pat ir su psalmė. Psalmės yra sukurtos, kad jos būtų gėdamus ir grojamos, o neskaitams. Žinoma, kai esam vieni, kit, kai esam vieni, galime gėdoti. Bet jeigu neturim balso, įsivaizduokim dar tokią situaciją, tada, žinoma, galim skaityti. Arba yra visokių atvejų mūsų gyvenime, kai labai skubi ir tada, nu va, tada paskaitai. Bet svarbiausia neužmiršti, kad psalmė yra sukurta gėduoti. Ir bažnyčios seno ilgoji tradicija yra paveldėta iš mūsų tikėjimo vyresniųjų brolių izraeliečių, Psalmės yra gėdamas. Tai yra nuotakos, meilės gėsmiai savo mylimajam, o, o neatskaitimas iš iš, iš kaip aš tave myliu. Ne, tai yra meilės gėsmiai. Ir šventasis Augustinas sako, tikriausi tikriausiai garantuotai žinot, ką jisai sako, kas gėda tas du kart meldžiasi. Kas gėda tas du kart meldžiasi. Aišku, mes galim sakyti, kad nėra laiko Ir čia reikia greičiau paskaityti, nes laukia darbai ir panašiai ir panašiai. Bet klausimas dėl tas pats. Kas mūsų gyvenime yra svarbiausia? Ar mes esame Jėzaus nuotako ir, ir gyvename dėl jo, ar esam barbės devin darbės, pelenės ir, ir nežinau dar kas, ir gyvename dėl darbų, o ne dėl Jėzų? Aišku, kad tų dalykų supriešinti negalima. Mes turime ir dirbti, ir mylėti. Bet visada klausimas yra, kas turi būti pirmas. Visada turi būti tvarka mūsų, mūsų veikloje, mūsų žodžiuose, mūsų mintyse. Kažkas turi būti pirmas, tada viskas bus tvarkingai pagal tą pirmą sustatyta. Ir jeigu koks nors pirmas yra neteisingas, stovi blogoji vietoj, tada visada ta dėlioniai, jinai kreivašliai, vairai ir, 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 ir negerai yra. Jeigu Dievas yra pirmoji vietoj, vienas mes turim viską padaryti, kad Jis iš tikrųjų būtų pirmoji vietoje mūsų gyvenime. Ir ypač per maldą ir liturgiją. Čia, čia tikrai mes turim labai, labai puosėlėti šitą bažnyčios nuotakos liturgiją, kitaip sakant, meilės, gestus, švelnumo išreiškymą per liturgiją, nes mes jau truputėlį kalbėjome apie tai, kad sakramentai yra Jėzaus žmogystės buvimas čia ir dabar prailginimas jo žmogystės, jo žodžių ir jo gestų jo sielos ir jo kūno prailginimas į čia, į dabar, į mūsų laiką ir į mūsų vietą. Ir vadinasi, šitą jėza užmogystę, jo gestus, jo žodžius mes turim apsupti meilį švelnumu, taip kaip nuotaka priima mylimojo švelnumą ir meilę, jo, jo gestus ir jo žodžius, jo žvilgsnius. Štai kodėl taip svarbu, kad mūsų liturgija būtų Išpuoselėta, kad ne nebūtų, nežinau kaip čia lietuviškai gražiau pasakyti, bile kaip su, su, su kalta, su, su mauta, te plep tokie padaryti ar ne. Ne, mes turim tikrai su visa širdim rūpintis lieturkį. Ir mūsų kunigėlė ir klebonai, kurie taip užimti su, su visu, deviniom galybėmis visokio susilovadinių rūpeščių, jie kitą kartą gal ir nelabai turi laiko ir tuo labiau sugebėjimo pasirūpinti, kad liturgija būtų tikrai maltinga ir, ir, ir subtili ir graži, nes nu jie yra vyrai dar be to, neužmirškim. Retas vyras sugalvos pamerkti gėlių ant stalo pastatyti, o reta moteris nepagalvos to padaryti. Ir čia yra papildymas vieni kitų, ir, ir čia yra jūsų, jūsų sesutės, ypač tų, kurios darbuojasi parapijose, bažnyčiose rūpestis. Taip pat ir, ir, ir dėl tos liturgijos. Ir, ir todėl aš dabar, nu aš labai praktiškai mesti tą iššūkį dėl, dėl brevijoriaus gėdojimų. Aš žinau, kad yra sunku gėduoti tas psalmes, nes tos melodijos yra ten labai mantrios ir, ir labai ilgos ir dar kokios ten panašios ir taip toliau. Nežinau, ar čia yra jūsų aukštesnių vyresnių konferencijos narių, tarybos narių, ar gal net ir vadovų. Jeigu nėra, tai tikiuosi, kad iš esančių vyresnių bus kas perduoda va, va mano šitą iššūkį. Pabandykit iš kiekvienos kongregacijos paimti po vieną ar dvi delegatės, kokias esutės, kur vargunuoja, kur yra baigusios muzikos mokyklą, ar tiesiog balsingos yra ir panašiai. Padarykite komisiją iš visų tų kongregacijų ir pabandykite sukurti, pritaikyti labai, labai, labai paprastus tonus visom toms sąlymėm, kurios yra to įrodonoj knygelė, kurią mes turim. Tai tikrai ne jūra išgerti. Tai nėra toks jau baisiai didelis darbas. Ir galiu tą komisiją galėtų nuvažiuoti pas Benediktinus į Palendrius, pasikonsultuoti. Gali paklausti liejausi seserų patarimo dėl himnų ypač, melodijų, ar net ir kokių karmelyčių, nes man atrodo, jis irgi gieda, ar ne? Kontemplatyvios seserys ir broli, paprastai visada gieda tam dieviškąją valandų liturgiją. Ir tikrai galima padaryti kažką labai labai paprasto Ir, ir kas netrunka tris valandas ir, ir, ir kiekvienam suprantam paskui užtenka tik tai pliusiukus minusiukus surašyti tos knygelės minusiukas kur nusileidžia balsas pliusukas kur pakyla, kad visi kartu keltume ir atleistume ne taip, kai kartais atsitinka kad viena tai, žeminkitės aukštinkai iš Krilovo pasakėčios, kur vežys gulbė ir ne, nežinau dar kas ten tempė vežimą į visas pusės ir čia tikrai, tikrai lab, nėra labai toks jau didelis dalykas padaryti Aš manau, kad per metus tikrai galima padaryti. Ir, ir būtų labai puikiai proga va, tokiam bendradarbiavimui, tarp, tarp kongregaciniam, ekumeniniam bendradarbevimui. Ir, ir turėtume tada va, giedama paprasta, visiems suprantamą ne per sudėtingą, ne per ištemptą giedojimo melodiją. Ir kurią tikrai galėtume gieduoti ne tik per rekolekcijas ir ne tik vieną psalmę, bet tikrai visą, visą oficijumą gieduoti. Ir, ir matytumėt, kaip, kaip tada šitos psalmės pasidaro visiškai nebenuobodžios ir, ne, ir Ir yra džiaugsmas ir poėlis, netgi sielos melstis šitai. Ir ypač ten, kur, kur jūs esate arti bažnyčios, jūs galite tikrai pasiūlyti klebonui, kad, nava ritmetinė ir vakarinė galėtų būti gėdama bažnyčio. Jis aišku, pasakys, aš neturiu laiko, jūs žinokitės. Tai jūs jau pasakys, jūs žinokitės, jūs labai apsidžiaukite, Gausite raktę, atsirakinkite, užsitėkit vakutės ir, ir gražiai gėdokite vieš pačiu. Ir žinot, kas atsitiks? Žmonės pradės eiti kartu su jumis gėduoti. Nes tai yra bažnyčios, bažnyčios smalda. Ir tikrai yra žmonių, kurie nori kartu, kartu gėduoti. Kiek aš esu buvęs mūsų vienolynuose, tiek prancūzijoje, tiek čia pas mūsų Lietuvoje, visada yra žmonių, kurie nori kartu gėduoti. Nors vienas du. Ir ateina širai, ištikimai kiekvieną rytą. Ir žmonių, kuriems labai sunku su vidinė malda, bet kurie labai džiaugiasi galėdami dėduoti, išsakymus. Ir jeigu jūs galėtumėt šitokią nenaujovę, anaip tol nenaujovę, bet seną, seną bažnyčios tradiciją sugražinti į jūsų parapės, į jūsų bažnyčias, tai tikrai būtų labai poikus impulsas tam atsinaujimui. Gyvybei. Maldos gyvybės sugrąžinti mūsų bažnyčias, kad tai nebūtų vien tik tai tų pareigų atlikinimas. nes jau kas ateis, kadangi mišios yra privaloma sekmadienį, nu o ritmetinė vakarinė niekam neprivaloma, ir tada jau eis tikrai tik tie, kurie trokšta melistis. susidarys labai gražus būrelis, su kuriais jūs galėsite su tai žmonėmis melstis viešpačiu, gedotis ir ją. Ir kitą kartą irgi gali būti problema, kad klausą ne visų vienodai ir balsai ne visų vienodai, ar ne? Tai gali labai padėti, ar ne, su vargonais palaikyti, ar ne? Tai nereiškia, kad reikia ten kažkokį bachą gruoti, tokatas ir fugas, bet tiesiog pažiūrėkit, jeigu esite, buvę palendriuose, jeigu net, tai nuvažiuokit, paklausyk. tiesiog keletą netų, na, kad ant tos netos laikytųsi balsas. Toks ramus fonas, kuris, kuris padeda nenuplaukti į lankas balsams, Ir, ir kad tu duoda tokį susikaupimo iškilmingumo toną. Ir, ir matysit, kad ta brevioriaus valanda darosi tikrai, tikrai didelis džiaugsmas ir, ir maldos, maldos džiaugsmas. Ir tada pasimeldus, pagėdojus, matysit, kad ir, ir tylos troškimas visai kitoks. Tylai gauna visai kitokią kaupkybę ir kitokį skambės. Ir tada pasimeldus iš širdies, iš dušos pasimeldus. Galima pabūti kelias minutės tyloj, visiškai kitaip skambančio tylo. Arba jeigu, jeigu ten kokiu vargonų nėra, toi į galima. Ar, ar su kokia citara. Nu, citara yra sunku rasti Su kokiam kankliam lietuviškom ar ne. Irgi galima pritaikyti čia, čia, čia. tikrai ne jūra išgerti. Ar stiklinį tiltą pastatyti, kaip iš pasakus, ar ne. Reikia tik susiorganizuoti ir pasidaryti. Aš žinau, kad, kad jūs galit. Ir čia bus jūsų jaunystės įrodymas. Jeigu po metų, gal ne aš, bet va, kitas tėvas, kuris ves rekolekcijas, kad galėtų dalyvauti gėdamose liturginėse valandose. Ir net jeigu ir nėra kur netoli jūsų tos parapijos bažnytėlės, kad ir savo namuose, ar ne, tam line, galima kažkokį tai mažyti. Būna vaikiškas grinai. Elektrinis toks kaip pieninas. Ir jau su juo galima kažkaip taip pagražinti tą mūsų sumaldarbą su tom kanklėm. Ir matysit, kad iš tos rutinos ir monotonijos darosi tikrai traukos centras, ir jūs su džiaugsmu eisite į, į maldą, o, ne, o neko jie svilgdamas ar stengdamas išsisukti, kaip nors rasti kokį nors svarbų būdą, kad tik nereiktų eiti ant tų skaityti. Nes jos yra sukurtos su neskaitimų, o gėduojimų. Va, tai jeigu jūs galėtumėt gražinti šitą, šitą gražą, seną tradiciją į mūsų bažnyčias, tai, tai viešpas tikrai jums atsidėkotų šim aš, aš jo vardu jums pažadu. Nes, nes tai tikrai patrauktų ir, ir dievo tautą melstis, melstis dovanai ir melstis gėdant, gėdant viešpačioj meilės gėsmė. Ir taip pat iš vis, kaip aš, aš sakiau, liturgija, jinai nėra kažkokie sunki prievolė, dėl kurios drebi kaip čia, kaip čia nesuklydus. Ne tai svarbiausia. Galima ir suklysti, tik reikia suklysti iškilmingai ir ramiai. Na, ir tada niekas ne, net ir nesusigaudys, kad čia kažkas negerai buvo. Bet labai svarbu, kad, kad mes irgi neminimalizuotume ne liturgijos, kiek nuo mūsų priklauso. žinoma. Mes vietoj klebono neatsistosim ir nepareguliuosim parapijos liturgijos. Bet kiek yra mūsų liturgijos, mūsų bendruomenės liturgija, tai tikrai, man atrodo, galima, galima to meilės išradingumo įnešti, kad, kad nu va, ir, ir, ir žvakelę užsidegti, kai, kai kartu meldžiamės ir... Ir kai šventė, pavyzdžiui, smilkalo graudelį, užmestant anglies, kad pakviptų namai ir, ir viešpaties angelui kažkokį varpelį įsitaisyti. Ne, suprantu, kad kokį varpą tokį kaip pas Benediktinus yra sunku gauti. Bet kokį mažą varpelį, nes su kuriuo pas, paskambinti viešpaties angelą po pagėdojus liturginės valandas. Ir, ir tikrai matysit, kaip jūsų gyvenimas gauna naujos kokybės. Jis gauna to, to iškilmingo paprastumo ir rimtumo, vienuoliško iš paprastumo ir rimtumo, kas buvo visais amžiais bažnyčiai. Tik šiais laikais dėl persekiojimo visų sovietinių ir paskui dėl, dėl antro Vatikano susirinkimo neteisingai suprasto įgyvendinimo perlenkimų, tas mūsų liturginis gyvenimas nu, pasidarė toks apipešiotas ir, ir, ir visoks nu, nu jau toks nudrenktas. Tiesiog gaila žiūrėti, Reikia tikrai tik tai susijimti ir, ir, ir pasireitot rankovus. nebūtina sakau, kažkut kaip ten baisiausiai iškilmingų dalykų daryti. Nebusim visi kaip benediktini. Bet labai paprastus dalykus, tokius akcentus tiesiog sudėti. Ir, ir matysim, kaip mūsų, mūsų gyvenimas įgauna to tikro vienuoliško iškilmingumo, rimtumo, gelmės ir grožį. Tai va, jau aš mečiau tai iššūkį, dabar jau jūs žinokite su juo Jeigu norite tikrai ne monotoniškai ir nuobodžiai skaityti psalėmės, bet, bet merstės visą širdim, ir kūnų, ir sielą, tai aš jums parodžiau kelią. Dabar jums priklauso eiti, ar ne. Dar kitas dalykas, apie kurį aš norėjau pakalbėti, kas irgi labai svarbu mūsų vienuoliškam gyvenimu ir kas yra didelis iššūkis. Mūsų, mūsų šio pasaulyje pasaulė gyvenimui, tai yra mūsų proto vieta. Mūsų pašvestam gyvenime ir apskritai gyvenimas, visas mūsų gyvenimas yra pašvestas, mūsų kaip tikinčiųjų, kaip krikščionių gyvenimą. Nes yra didžiulė pagunda ir pavojus iš tikrųjų, mums tikintiems žmonėms remtis vien tik tikėjimą. Nes tikėjimas mums duoda paties Dievo tiesą, O Dievas yra pati tiesa, kurį suklysti negali ir to labiau mūsų suklaidinti, nes mes mylė. Ir tada mes priimam tikėjimą kaip galutinę tiesą, kas ir visiškai gerai ir teisinga. Bet tada mes paliekam šonę savo protą. Arba paliekam jį vien tik tai šio pasaulio reikalams spręsti. Tada naudojame savo protą tik, tik kaip skanesnė sriuba išvirti. Arba kaip susitvarkyti namus, kad būtų jaukus ir patogus, arba, arba kaip už kuo mažesnę kainą nupirkt kuo daugiau ir geresnių produktų. Tokiems dalykams mes naudojam savo pro. Bet svarbiausiems mūsų gyvenimo klausimams, gyvenimo prasmės klausimams, jo esmės klausimams mes savo proto nebe nes ten stovi tikėjimas ir mes visiškai tuo pasitenkinam. Bet čia irgi yra vienas iš mūsų pavargimo, nusilpimo ir, ir visokių ten vasnių depresijų ir nevilčių ir, 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 ir tamsybių ir sausrų ir acedijų šaltinis, kad mes nenaudojam proto tam, kam Dievas jį sukūrė. Dievas sukūrė protą tam, kad, kad mes jo naudotumės ne tik tai sriubai išvirti, bet kad juo jo ieškotume paties Dievų. Kitai mūsų protas lieka alkanas. Ir kadangi protas viena yra iškirniausių mūsų būtybės dalių, savybių, jeigu jis yra išsilpęs ir rūpinasi tik tai eilės klausimais, tai žinoma, kad tikėjimas vienas jis nepatems mūsų, mūsų viso gyvenimo ir jo prasmės. Jis nepatems. Nes jis yra išvirkštas, jeigu tai galima pasakyti. Mūsų tikėjimas yra išvirkštas į mūsų protą. Ir jis, jis turi suleisti šaknis į protą. Bet jeigu protas nesikrūtina, tai, tai tas tikėjimas irgi bus tada silpnas. Tada užtenka mažiausio pūstelėjimo ir, ir, ir vėjelio ir aš pradedu abiejot. Net jeigu esu vienuolė, pradedu abejoti tikėjimą. Bet jeigu mano protas rimtai dirba, jeigu yra stiprus, tai, žinoma, jis teiks ir, ir to, tų gyvybinių medžiagų mūsų tikėjimui. Ir tada mūsų tikėjimas irgi bus stiprus. Štai kodėl jau popiežius Jonas Paulius II labai rūpinosi šito tikėjimo ir proto santykiu, išleistamas net ir ansikliką tuo pavadinimu fidesit tikėjimas ir protas. Bet ypač mūsų dabartinis popiežius Benediktas XVI visais įmanomais būdais visur bando Žadinti bažnyčią, kad mes atkreiptume dėmesį šitą gyvybiškai būtiną tikėjimo ir proto santykį, Kad tikėjimas anaip tol neišstumia proto, nei protas tikėjimo, kad jie yra vienas kitam reikalingi ir būtini. Nes tikėjimas be proto gali tapti fideizmu ir net fanatizmu. Ir fideizmas, tarp kitko, yra bažnyčios pasmerkta kaip Erezija. Ir kita vertus protas betikėjimo tampa racionalizmų. Ką aš tikiu tik tuo, ką matau. O Dievo nematau, tai ir netikiu. Ir tada religija tampa mokslas. Mokslas yra religija, kuri žada išgelbėjimu. Įsikūrų šiame pasaulyje. Ir prie šitą, šitą didelį pavojų Benediktas XVI mūsų įspėja savo paskutinį encykliką įspės saldį kad yra baisi apgavystė ir iliusija, manyt, kad, kad mokslas mūsų išgelbės. Grynas protas, bet be tikėjimo. Bet ir grynas tikėjimas be proto irgi mūsų padaro atrofuotus. Invalidus. Nes jeigu Dievas sukūrė protą, tai tikrai ne tam, kad pirmiausia triubai išsivirtum Ne tai yra svarbiausia proto funkcija. Ir todėl yra labai svarbu, kad mes savo... Savo gyvenime nežiūrėtume į proto lavinimo funkciją tik taip kaip, kaip pasaulį žiūri. O kaip žiūri pasaulis? Baigiau mokslus, nu va, dabar pradėsiu gyventi. Turiu diplomą kišeniai, dabar jau nebereiks jokių paskaitų ir jokių ten egzaminų, dabar jau galiu ramiai gyventi. Iš tikrųjų, mūsų protas turi nuolat nuolat būti lavinamas, nuolat ieškoti tieso, kuri yra Dievas galiausiai. Ir ieškoti pasirendamas tikėjimu. Nes tikėjimas gali apšviesti, nurodyti protui teisingus tekus, kad jis be neklaidžiotų. Ir savo ruoštų protas tada gali padėti mano tikėjimui. Protas gali parodyti, kad tikėjimas anaip tol neprieštarauja protui. Kad jis iki galo nėra suprantamas taip. Nes slėpinys tai yra dalykas, kuris nėra nesuprantamas. Tai dalykas, kurio neįmanoma suprasti iki galo. Sleipinio nėra neįmanoma suprasti, bet jo nėra įmanoma suprasti iki galo. Švenčiausios trybės slėpinys nėra nesuprantamas. Eucharistijos slėpinys nėra nesuprantamas. Jėzaus dievystės ir žmogystės viename esmenyje slėpinys nėra nesuprantamas. Tai slėpniai nėra suprantami iki galo. Ir kadangi tai yra begaliniai slėpiniai, vadinasi visada galime eiti vis toliau. Ir kuo toliau eini, tuo labiau stebėsi, koks yra gražas ir nu, koks nuostabus tas mūsų tikėjimas. Bet tam reikia kas kart visai toliau. O jeigu mes liekame prie, prie paltaroko katekizmo lygmens, tai, tai aišku, kad mes labai toli nenuaeisim. Ir tas mūsų tikėjimas netrodys nei toks žavus, nei toks gražus, nei, nei, nei koks ten kitoks. Ir tada ypač, jeigu užsirausim man kokio nors ateisto be dievę, kuris išsilavinės ir, ir savo pusę išsitreniravęs, Nu, tada liksime kaip karvės ant ledo. Ir, ir ne tik, kad žmogui ne, neparodysime kelių į Dievą, bet ir patys galime tada įprarasti. Aš vis prisimenu savo amžinatėlį į nes aš buvau baisus ateistas, kai mažas buvau su vietiniai mokyklo. Ir aš atvažiuoju į kaimą pas močiutę, kur buvau labai giliai tikinti ir Aš sakau, jokio Dievo nėra. Gagarinas buvo nuskridęs į dangų, ten Dievo nėra. Emočiutė tai nežino, ką sakyti. Jos vienintelis atsakymas buvo, pragarė deksi tu be dievi. Na. Na. Bet kadangi man, man gagarinas pasakė, kad dievo nėra, o jeigu dievo nėra, tai pragaro nėra, tai aš nebijau ir deg tam pragarė. Matot, kaip svarbu, kad mūsų tikėjimas būtų protingas. Ir tada mes turim lavinti savo protą. Ir lavinti protą, ne taip atsisėdus, kaip, kaip koks jogas rytų ir, ir medituodamas ir išmastydamas kažkokius super argumentus atremti tokiem kvailiem argumentam apie gagarinę, bet reikia tiesiog semtis iš bažnyčios lobynų. Tai, ką mes žinom apie mūsų tikėjimą, yra taip mažai, tai yra tik tai paviršių paviršius. O yra tokie lobiai, bažnyčios teivų lobiai, šventųjų, ypač senųjų, ar ne, šventųjų Jono šventųjų Anokrizostomo, šventųjų Kapadokijos teivų, Grigaliaus, šventų Antanų galų gale gyvenimas Daugybė šventų ir, 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 ir naujesnių. Viduramžių, sakykime, to mokviniečių, Bonaventūra yra nepaprastai gražus, nepaprastai ir suprantamas, ten nekažika, ne kažikas yra ir to mokviniečių, ir mes įsivaizduojam, kad Tomas Akvinietis tai čia yra super dideliems protams. Bet jeigu, jeigu kada nors paimtumėt ne tą devintą vandenį nuo Kisėliaus, ką žmonės išneka apie Akvinietį, bet atsivežtumėt ir paskaitytumėt pačius, matytumėt, kad yra. Neįtikėtinai paprasta paprastą ir skaidrų ir, ir, ir suprantama. Ne viskas, ne viskas. Bet yra dalykų, kurie labai paprasti yra ir, aišku, supranta. Apie maldą yra tokių gražių dalykų. Iš tos maldos, kurias gėdame prie švenčiausios sakramentų. Prieš taip didį sakramentą arba o dieviško jūs Žinot, kad tai tomo akviniečio darbus. Šito nesuvokiamo ir nesuprantamo teologo. Žiūrėkit, kokie gražų žodžiai, kokie, kokios gilios tos mintis. Ir jeigu atsiverėt su mą teologija, tai baysį storą knygą, prologą tai prologė parašyta, kad šita knyga yra pradedantiems mokiniams. Ir kadangi teologi tikėjime mes kol kolesame šią visi esam pradedantys, tai mes turim visada, visada, visada ieškoti giliau geriau suprasti Dievo į Dievo Ir ašku, kad gal nuo senųjų bažnyčios tėvų tai mums sunkuoka bus pradėti, nes senoviniai kalba ir jau visai kita kultūra, ten žmonės, žmonės augustino laikais į mieste, kai eidavo pirkti silkių, tai ten parduotuviai sus, užsidiskutuodavo apie tai, ką vyskupas Augustinas sakė per paskutinį pamokslą. Šiais laikais žmonės visai apie kitą diskutuoja, jeigu švis dar diskutuoja, maksimui nuėka nors pirkti. Visa kultūra buvo persmelkta šito ieškojimo, protingo ieškojimo. Ir, ir šiais laikais to, to yra likę baisiai mažai. Ir tada irgi yra nauja šizofrenija, kad tikėjimas eina savo keliu, protas savo keliu. Ir, ir, ir tokių neįtikėtinų dalykų yra, kur mokslininkai žmonės protingi, su doktoratais išsilavinę, tiki tikrai nuostabių vaiko tikėjimu, tikrai nuostabių tyrų gražių tikėjimu. Bet, bet kai pradedi kalbėti iš proto pusės, į savo protų pasako, kai yra absoliučiai neįmanomi dalykai, kad Dievas galėjo sukurti pasaulį, sukurti žmogų ir panašiai ir panašiai. Ir jam tas visiškai neprieštarauja su tuo jo tyru vaikišku tikėjimu. Ar du pasauliai, šizofrenija. Bet taip ne yra, sako popėžius, Benediktas XVI. Tikėjimas ir protas vienas kitą papildo. Jie neprieštarauja vienas kitą. Tik reikia mokėti, ne va, teisingai aiškinti tikėjimą. Protas turi savo vaidmenį, jis turi, turi padėti tikėjimui ir tikėjimas turi apšviesti protą abipusiškai. Ir todėl yra labai svarbu, čia aš metu vėl kitą iššūkį, ties... ne, ne vien tik tai to nuolatinio ugdymo sesijos susitikimai, kuriuos, aš žinau, jūs turite. Tai yra labai gerai, tai reikia daryti, bet nuo vienos sesijos iki kitos jokių atostogų. Mes turim kasdien nors po puslapį perskaityti, ką nors pamaitinti savo protui. Ne tik tikėjimui, bet ir protui. Protingą mūsų tikėjimo supratimu. Aš galiu iš karto jums duoti gerų patarimų, ką skaityti. Iš karto po šitų rekolekcijų. Paimkite, popiežius Benedikto 16. Knyga dar, jinai buvo parašyta dar tada, kai jis buvo kardinolas Racijidis. Jo knyga Žemės druska, neišversta lietuvių kalbų ten yra labai paprasti ir, ir aiškus, ir klausimai, ir atsakymai, kurie būtent parodo, kaip tikėjimas ir protas, ne prieš viena, vieni kitie. Ir šiek, čia tikrai ne, ne kas, kas dien po puslapėlį perskaityti. Tik po puslą, čia minimumas, jeigu noris ir daugiau ir galite daugiau skaityti, daugiau, žinoma. Žinoma. Bet būtinai mūsų dienoje turi būti bent keletas minučių va, tos Mūsų gyvenimo galutinės tiesos prasmės ieškojimo. Ir tada prie stalo susisutėm galima apie tai ir padiskutuoti. O ne apie tai, kad daržas žolė užės ir dabar reikia nuravėti. Nu, ir apie tai irgi reikia kalbėti. Bet kai kalbama vien tik apie tai, nu, tada, tada mes nori, nenori, vis tiek grįžtam į tą šizofreniją. Dievas sau, o aš sau. Mano gyvenimas, žemiškas gyvenimas sau. Tikėjimo gyvenimas tada tik ir bažnyčiui. Bet reikia, kad mes taip kaip, kaip hipono krikščionys eidami silkių pirkti, diskutuodavo apie viskupo paskutinį pamokslą, reikia, kad ir mes susitikusios diskutuotume apie paskutinį perskaitytą gabaliuką. Ir tokiu būdu matysit, kaip, kaip iš tikrųjų kyla džiaugsmas tikėti. Ir tikėjimas atrodo nebe kaip tensybės, bet kaip šviesa, ne kaip... Ne kaip svoris prislėgęs mūsų pečius, bet kaip, kaip sparnai pakilti aukštyn. Tai tikrai mūsų proto deguonis. Ir reikia jam duoti to deguonį, nedusinti. nedusinti mūsų proto. Tikėjimas turi būti protingas. Ir tada, kai, kai į protą, į gyvą, maistinga, gyvybinga protas suleidęs šaknis tikėjimas, neš vilties žiedų, pražys vilties žedais, tada jie paskui neš ir meilės vaisių ir mūsų širdžiai. Ir mūsų širdžiai. Matot, kaip, kaip tada visa, visa mūsų būtis bus, bus apimta. Ne tik, ne tik mūsų protas susijęs su tikėjimu, bet, bet tada gyvas tikėjimas, jis būtinai reiškia per viltį ir viltis pažadina meilę mūsų širdį. Matot, tai nėra kažkoks pasirinktinas dalykas. Jeigu jūs norite mylėti Jėzų, neužtenka vien tik tai vidinės maldos. Neužtenka vien tik tai šventojo rašto skaitimo. Neužtenka vien tik tai adoracijos garbinimo aktų per visą dieną. Reikia dar taip pat ir šito proto ieškojimo. Jėzaus ieškojimo savo protų. Apšviestų tikėjimo taip, bet protų, o ne vien tik tikėjimo. Ir matysite, kaip, kaip, kaip grįžta džiaugsmas būti Jėzaus ir gyventi su juo. Bet tam reikia va, taip griežtai apsispręsti kasdien, bent po kavo tokios geros knygos. O gerų knygų dabar jau yra vis daugiau išleista lietuvių kalbą. Klai Staples Lewis yra labai gerų knygų lietuviškai dabar išleista. Ne? Nežinau, ar jau lietuviškai yra tiesiog krikščionybė jo. Jau... Puikiausia knyga mūsų, mūsų tikėjimo protui pamaitinti. Arba bloga problema irgi, man atrodo, kai Life Staples Lewis yra. Tokių gerų knygų yra. yra. Ir jeigu jūs pačios nežinot, ką pasirinkti, tai tikrai galite atrasti, kokį seminarius dėstėjo patraukti už skverno. Saky, ką geriausiai galima skaityti, va, mūsų tikėjimo proto m, supratimui pagylinti. Ar, ne? ar kokia nors sesutė, kuri, kuri galabiau ten prasimokiusi ir prasi, prasilavinus, Tikrai turės ką patarti. Ir tada irgi ne, bus didesnė vienybė bendruomi. Ne taip, kad bus intelektualio seseris savo, o barbės juoda darbės savo skrusdelytis. Ne. Mes visos galime dalintis Ir kitą kartą tas esutė, kuri, kuri ten gal, gal nu, šiais laikais nebėrbė raščių, bet, sakykime, kuri, kuri nebaigus ten jokių universitetų ir, ir doktoratų gali pasakyti tokia tiesą apie Dievą, kad visos diplomuotas tik pritūps išsižiojusios. Tikrai. Tikrai. Ir, ir, ir todėl tai yra nepaprastai svarbus dalykas, kad, kad mes galėtume gaivinti savo ir savo gyvenimą su Dievu. Ir tada tie mūsų pokalbėj nebebus tokie prieiskai, nebebus bus, arba tiksliau, bus daug mažiau progų malklė žudais negerų dalykų pletkinti jas išviesiai pasak arba apkalbinėti. Bet bus galima kalbėti apie Dievą. Kaip paskaitoma, ar ne, žiūrėkim, ir mums atrodo čia už viesmečių mums tokie dalykai, kaip šventoj scholastikas, šventoj Benediktų visą naktį iškalbėjo apie Dievą. Ir mums atrodo, apie ką jie ten galėjo kalbėti. Bet tai todėl, kad buvo tas nuolatinis Dievo ieškojimas, nuolatinis Dievo ieškojimas. Ir tada pamatysit, kad ir jūs galite šitaip kalbėti. Nu, gal ne visą naktį, bet per pietus tikrai nuo pradžios iki galo apie Dievą kalbėti. Ir ne kažkaip nuo bet tikrai įdomiai. Ir tam reikia, kad bendruomiškai va, visos kartu gali paimti ir pasiskirti. Kartu skaitom va, tokį knygą. Nu Nebūtinai kartu susėdusios visos skaitom, bet kiekvieną paskaitom kasdien po puslapį ir, ir per pietus ar vakarienę pasidalinam. kas ką suprato, kaip suprato, kokie klausimai iškyla. Ir matysim, kad į mano klausimus kitas esute tai gali atsakyti, aš galiu jos atsakyti. Ir tai mes vieni kitus praturtinam. Ir atsiranda tikras džiaugsmas. Ir tada mūsų protas, jis, jis tikrai yra tam, dėl ko jis buvo sukurta. Jis tada mums nurodo į mūsų gyvenio prasme. Ir tikrai atsiranda džiaugsmas gyventi. Ir, ir netgi šitaip stipriant mūsų dvasniai, dvasiniai mūsų daliai, protui, stipriai ir valia. Ir tada vi, visi šitie, šitos pagundos, kūniškos pagundos visokios ir... ir, ir ir pagunda žiūrėti į save, į savo žaizdas ir savęs gailėtis ir, ir visokie nuovargi ir depresijos jos, jos, jos ima tirpti kaip, kaip, kaip sniegas pernykštis pavasario saulė. nes mūsų protas ir mūsų širdis yra užimti tuo, kas, kas gali tikrai pamaitinti ir pripildyti visą mūsų būti visą mūsų gyvenimą ir, ir sakau bet labai svarbu gerai pasirinkti ką skaityti, nes kitą kartą Jeigu be, be tokio rimtesnio pasiruošimo, be gero patarimo, gali paimti kokį nors šiuolaikinį laikinį autorių, kurių dabar netrūksta, kuris gali tik tai pakirsti tikėjimą su ne bažnyčios mokymu, o savo paties. Ir netikrų proto ieškojimų, bet originalumo ieškojimų, kas irgi užmuša prorą. Ne originalumo reikia ieškoti tiesos. Todėl sakau, labai svarbu pasiklausti, pasiklausti patarimo žmonių, kurie, kurie turi sveiką tikėjimą ir, ir protingi, ką, ką tikrai galima naudingai skaityti ir, 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 ir šitai plavinti savo protą, gylinti jį. Ir, ir ypač tegu ir ne iš karto palaisniui, bet labai labai patarčiau paskaityti va, senųjų, senųjų autorių knygas, kad ir augustino išpažinimus tokie, tokie dalykai atrodo, girdim kalbant, bet, bet kiek iš tikrųjų esam skaičiusius augusino išpažinimus. O, o tai yra nuostabi knyga, fantastiška ir tikrai suprantama. Nes, nu, nebereikalo, buvo uh, oratorius, nebereikalo, jo, jo žmonės paskui silkių parduotuviai, krautuviai diskutuodavo apie tai, ką jis kalbėjo, nes kas kalbėjo paprastiems žmonėms. Paprastiems žmonėms. Na, aišku, lietuviškai yra problema, kad, kad mažai turim tų tu vertimų, bet vis tiek mūsų kongregacijose, juk yra sesučių baigusių, ten visokės studijas Romose ir mokančių kalbas ir panašiaus, gali išversti vieną kitą puslapėlį, ar ne, tokių gražesnių vietų, tikrai pasidalinti visoms kartu bendruomenį. Šitą dar labai labai svarbų dalyką norėjau jums primyktinai pasiūlyti, jeigu jo nebuvo jūsų gyvenime, įvesti. Tai bus tikrai kaip stuburas, kaip nugarkaulis jūsų, jūsų pašvestam gyvenimui, jūsų apskritai gyvenimui, kraujam ir, ir laimingam ir džiaugsmų kupinam gyvenimui. Ieškoti tiesos ir ieškoti su mokytojais tiesos. Mokytojais, kurios bažnyčia ir duoda kaip mokytojas. Net ir apie tą pačią maldą. Toks pranciškus Elezis, bažnyčios mokytojas. Nuostabus maldos mokytojas yra vidinės maldos mokytojas. Ir tu iš tik filoteja turim ir tą dar prieš karą verstą. Bet, bet skaitykim, skaitykim. Tai va, tai, 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 tai reikia imti ir skaityti. Imkite mane ir skaitykit, kaip mažvido, kad sakė, ar ne pačioj pradžioje. Tikrai ne, neužleiskim šito. Ne. Tai yra daug rimčiau, negu, negu, negu gali atrodyti. Ir aš čia galiu čilbėti kiek nors, bet jeigu jūs pačios nepabandysit, jūs, jūs nepatikėsit manim. Pabandykit. Nu Pabandykit. Nus, nuspręskit po rekolekcijų vieną savaitę pabandau. Paskaitom, va, ką nors apie mūsų tikėjimą. Protų paieškau ir kartu bendruomeniai, va, Ir po savaitės tada galėsit pasakyti, ar aš čia čiulbėjau nesąmonės, ar tikras dalykas. Girdėjote Jono kongregacijos brolio kudikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų veikusių seserims įrašą šiandieninio pasaulio iššūkiai pašviestavim gyvenimai.